0: Fala aí, galera, meus amigos do Telegram, tudo certinho com vocês aí? Pois bem, hoje eu tô aqui pra cumprir uma promessa, o que aconteceu foi o seguinte, meus caros. Eu recebi muitos e-mails de vocês, né, a galera que me mandou e-mail aí, algumas mensagens diretas pelo Twitter, e eu prometi responder. Mas eu tava, assim, como é que eu ia responder essas mensagens, esses e-mails? Eu fiquei assim, meio, sei lá, tinha muitas coisas que eu achava que só uma opinião, não ia ser interessante, talvez fosse melhor uma discussão sobre assuntos. E eu fiquei pensando no que eu ia fazer encontrei uma solução que eu considerei perfeita, que é o seguinte, acabei chamando um amigo meu, que muitos de vocês conhecem, para poder debater essas questões comigo, e esse amigo meu é o Thiago Cabelo, que faz o Desconstruindo Comigo, nosso podcast. Fala, Thiago! Fala, tudo, aí, cara
1: tudo, tudo bom, cara? Que legal, cara, eu acompanho também o, o canal do Telegram. Tá muito legal e crescendo bem, né, cara? Muita, maneiro, muita coisa cara. interessante, muito legal, cara.
0: Sim sem dúvida, cara. Pô, a gente... Um dos últimos discursos que a gente fez, a gente até tá tem que fazer mais, né? Quer fazer um disclaimer aqui. A gente tá pra gravar próximo aí. Só que, como eu já falei aqui várias vezes no Telegram, acho que a galera não aguenta mais escutar. A gente, quando faz o discurso né, Tiago? A gente hum. faz é uma pauta extensa, né? Porque Sim. a nossa proposta é fazer programas a gente não tem muita regularidade, mas o que a gente faz, a gente carrega no conteúdo.
1: Realmente, cara. Assim, é uma bagulho extensa. É um negócio que a gente faz a fundo, né? Demanda tempo, né, cara?
0: Isso aí eu fico sempre com vontade de fazer, só que eu tô o lado bom da história, como eu já falei pra galera aqui. Eu tô muito envolvido com o meu próximo romance, Thiago. Tá na quarentena, cara, eu tô trabalhando 12 horas por dia, cara. Caraca. Acordo, faço lá o meu café da manhã, e começo a trabalhar e tal, só que com isso eu tô adiantando muito, tá sendo muito bom, porque eu tô até me dando uma paz de espírito, porque eu sempre fico preocupado em
1: poder
0: o que eu vou entregar na hora e tal. Eu tô conseguindo adiantar muito, isso tá sendo muito bom pra mim. Em contrapartida, eu tô sem assim, tempo pra fazer outras coisas, então, eu tô me dedicando aí a fazer esses áudiozinhos aqui no Telegram, que aí não requer necessariamente a gente preparar uma pauta nem nada, e trabalho no livro. Então, só para deixar isso bem claro. Mas voltaremos em breve com o Desconstruir. Sim, né, sim. Tiago? Tem,
1: temos duas pautas né, já meio que pensadas assim, mas a gente vai demorar um pouquinho mais ainda. E eu acho que tem que aproveitar, cara, essa empolgação aí para tu acelerar o livro logo, para sair logo, para a gente poder ler, né, cara?
0: Maneiro. cara, <risos> Olha só. E aí, os últimos que a gente fez foram um dos podcasts que eu mais gostei de fazer, que a gente analisou alguns textos textos literários, sim, né, sim. da galera, eu achei muito bacana porque foi assim, rolou aquele, eu falo muito aqui a questão do conflito, né, quando tem dois personagens que tem, não quer dizer que eles sejam opostos, mas eles podem se complementar, eu acho que ali, até uma à parte falando, a gente se complementou, porque eu vim com uma experiência mais prática de escrever, e você como é, faz letras e é um, um leitor e, e trabalha com isso, né, cara, uhum. É, você veio com uma experiência mais técnica, vamos dizer assim, né? É, então, mais teórica, né?
1: É, a teoria literária é um campo de estudo, né, cara, que eu me dedico bastante, assim, que é uma coisa que eu gosto bastante.
0: Então, justamente por isso, não tinha ninguém melhor pra <risos> chamar. Eu não tenho a menor dúvida, de verdade, falando não porque é meu amigo, não. Não tinha ninguém melhor pra chamar pra gente fazer essa... Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai ler todos... Atenção, galera, então, o negócio é o seguinte. Eu peguei todos os e-mails, todas as mensagens que me mandaram, é... algumas antigas aí e tal, que me mandaram pra comentar tá aqui no Telegram e vamos comentar essas mensagens todas, esmiuçá elas, nós dois, né, Thiago?
1: Sim, e uma coisa que é legal é que tu editou esses comentários, né, Dudu? É legal tu deixar isso bem claro.
0: Isso, tá? Então, quando a gente vai ler aqui, a gente já falou o nome da pessoa, vai ler o texto, mas esse texto é editado porque teve muita coisa ali que, de repente, a gente deixou as perguntas, mas como é um e-mail, né, a galera acaba escrevendo sobre várias paradas, começa uhum. a, às vezes, fala sobre os meus livros que leu, gostou ou não gostou e tal. Então, acabei deixando, então, se você escreveu um desses e-mails que que não está o texto na íntegra, é porque a gente deixou o que era importante para a gente comentar aqui. Certo, Tiago?
1: Sim, certíssimo. Posso começar já, então, Dudu? Estamos nessa. Então eu vou começar com o Rodrigo Teodoro, cara. Ele mandou pelo Twitter para você. Sim,
0: foi a única mensagem do Twitter os outros são por e-mail. Vamos lá.
1: O Rodrigo Teodoro ele fala assim Oi, Eduardo. Quero te agradecer pelo conteúdo do Telegram. Tem uhum. sido muito útil para mim. Estou aprendendo muito e finalmente criando coragem para escrever um conto ou livro. Tenho certo. muitas ideias anotadas e acho que agora, com consigo desenvolvê-las. Gostaria Perfeito. que você falasse sobre a escrita de contos. Alguma técnica, estrutura, qualquer coisa relacionada ao tema? Valeu, um abraço.
0: Perfeito. Olha, eu até comentei algumas vezes aqui que eu... Acabo que eu entendo um pouquinho mais de romance. Parece que a escrita de contos é uma coisa bem específica. Eu já escrevi alguns contos, né? E posso dar minha opinião aqui, mas eu não acho que eu possa também dar nenhum conselho. Posso dar minha opinião. Tiago, antes... Tiago, você hum. tem algo a acrescentar <risos> cara, sobre isso, né? eu vou te falar
1: uma coisa. Primeiro, assim, eu acho que é legal esse, essa pergunta e como o, o teu Telegram, ele tem, tá bem focado pra parte de literatura, né? Tinha algumas coisas de é, RPG cara, e sabe. tal, mas é uhum. muito legal, cara, porque falta conteúdo de. Disso na internet. Conteúdo sério disso, né? Então, isso eu acho muito legal. Mas, para conto que o Rodrigo comentou... Cara, tem uma coisa que eu acho que é essencial para conto, que funciona tanto pra conto como pra curtas metragens. Tu tem que ter pouca introdução, vai direto ao ponto, uhum. entendeu? Como a tua narrativa Sim. ela é pequena, é reduzida, então assim, são uhum. poucos personagens, isso são características de conto, né? são poucos uhum. personagens, é um, dois, três personagens no máximo, com importância, uhum. e assim, vai direto ao ponto, cara. Apresenta o conflito logo. O teu leitor já uhum. tem que cair no conflito, entendeu? Pra Sim. ter tempo pra desenvolvê-lo.
0: É, cara, eu diria assim, eu já escrevi alguns contos, eu acho que eu sou um cara que me dou um pouquinho melhor no romance porque eu acabo sempre pensando numa trama que vai se desenrolando, vai ficando maior vai ficando maior, e justamente no conto pela experiência que eu tenho, que nem é muita o que eu diria pro Rodrigo é justamente isso que é você conseguir pensar uma, um desenvolvimento curto né isso também te deixa com mais uns bons cacoetes até para você escrever até um romance depois se for também o caso, é, você vê por exemplo que eu sempre comparo né essa, o Tolkien com o Robert Howard né? Uhum. O Tolkien é aquele cara que escrevia Já com uma cara de romance Então ele era muito mais lento Para escrever as coisas Os conflitos demoravam para acontecer Exato. Quando você lê uma história do Conan No Cânone mesmo Lá do Robert Howard Os contos dele Ou as novelas Que são mais curtas Você vê que é muito depressa As coisas acontecem rápido E acaba se tornando A coisa fica muito empolgante né? uhum. Quando você corta etapas escreve Eu, cara, assim Até tinha falado anteriormente Que até poderia chamar alguém No futuro Que escreve contos Aí poderia, a gente poderia até Esmiuçar isso melhor. Mas eu acho que é uma boa dica, como você falou e como eu tô completando também, o Rodrigo pensar justamente nessa uma introdução bem rápida, uhum. poucos personagens, né, como você falou, sim, né, sim. não dá pra... A gente chegou a falar isso tão nos construindo, né, num conto que a gente analisou, né, que tinha muitos personagens, fica muito confuso e tal, Exato. e aí você chegar logo a uma conclusão, né, é uma... É uma, é é uma, uma das problema. características
1: do conto, né, cara, ser assim, um poucos personagens, bem focado, é como se você tivesse uma... Não é uma grande ocular, né, é... É bem hum. fechado, assim. Uma coisa você tem que saber bem. É um recorte de um todo o conto. Então, assim, Sim. tem que ser muito no. no na na mira ali, no, no, no ponto. Eu acho... Cara, a gente fala muito de contistas, né, cara? Eu acho que tem contistas fabulosos. A gente perdeu um grande contista brasileiro há pouco tempo, o hum. Rubem Fonseca, até que tu gravou com o Telegram com o Caldela, né? Sim, tá, então, sim, sim. Cara, é um, era um contista de mão cheia, cara. E tu vê como é engraçado. Eu não acho que ele... A parte de romance dele eu já não acho tão boa. Porque ele é um cara que ele vai direto ao ponto, sabe? Então, eu, eu acho que sim. Quer aprender conto? Tem isso também. O que é legal, uma boa dica, lê contistas bons. Lê Rubem Fonseca. O
0: Rubem Fonseca que ele não consegue, não sei, não sei a palavra essa, mas ele não consegue muito enrolar, né, cara? Exato, o que também, não é a característica a fala, dele. Eu até falei quando eu gravei esse áudio com o Caldela, com o Leonel, que tem uma hora que ele chega num que seria mais ou menos o clímax do livro, que é quando tem o suicídio de Atulio Vargas, né? Uhum. E aí ele mata o cara, assim, é ele, ele enrola muito pra matar, ele vai lá é, e mata o cara, é, é, ele, é isso. ele coloca uma, um parágrafo lá e pronto, <risos> entendeu? É... Isso, agosto, até, né? isso eu achei legal, é, é verdade, é gosto, tô viajando aqui. Mas é, é até legal porque também desmistifica um pouco, às você fica, caraca, tem que ser aquele momento espetacular e tal. E de fato você tem que trabalhar para ser o melhor possível. Sim. Mas ele parece que ele não se preocupa, ele vai lá e escreve, né? Ele, exato, exato. É, então, realmente, era um excelente contista mesmo, né? E enfim, já falamos como você pode. O próximo aí? É?
1: Beleza, vamos lá, então. João Amanso, que aí por e-mail, tu falou que o resto é todos por e-mail, né? Sim. Vamos lá, o João Amanso falou o seguinte. Entrei há pouco no canal do Telegram e estou gostando muito. É, gostaria de saber sua opinião sobre as formas de publicação de textos. Eu estava com um projeto de livro que seria dividido em vários capítulos com pequenas histórias fechadas. Meu objetivo uhum. era publicar na internet cada uma dessas partes com um intervalo entre elas na tentativa de angariar público. No entanto, uhum. mesmo pesquisando, não encontro plataformas adequadas para isso. Ou a plataforma é voltada para a venda de textos completos, como a Amazon KDP, eu não sei o que é KDP... Também não conhece. É. Ou é mais voltada para fanfics, como o Wattpad. Qual a sua opinião sobre isso? Há alternativa para conseguir um público em plataformas digitais de qualidade, publicando textos menores? Uhum. Desde já, muito obrigado. Gosto muito do seu trabalho, dos temas que você aborda e do Desconstruindo. Ah, que legal. Uhum.
0: Falamos aí, então. Isso é para você também, Tiago. fala do Desconstruindo, fala sobre sim, nós aí. Sim, né? sim, sim. Cara, é, eu realmente, engraçado, né, cara? É difícil responder isso porque eu, particularmente, não sou grande fã de ler na internet. Você é um cara que já uhum. consegue mais ler na internet, você usa bastante o Kindle, né? Eu, sim, pessoalmente, sim. nunca me adaptei muito, assim, né? Mas eu acho que também você acaba encontrando. Ele chegou a citar, porque eu editei essa mensagem, ele chegou a citar também o Medium, que é uma uhum. plataforma de textos. Só que ele fala só que o Medium é mais artigos e tal. No fundo, eu vou falar uma coisa. Não importa a plataforma, pode ser um blog. Assim, minha opinião, tá? Uhum. O Medium é legal porque ele é mais bonitinho, né? O, a Amazon também ou o não importa a plataforma. O importa é que o seu texto seja de qualidade e você saiba apresentá-lo e divulgá-lo, né? Você citou essas duas plataformas aí que o Wattpad, ou o Amazon você tinha citado também o Medium. Cara, de verdade eu acredito que isso não importa. Esse meio em si não importa. Você pode fazer um blog também você coloca os seus textos lá Mais importante é que aquilo seja de qualidade você saiba fazer uma interação legal com a mídia, né, pra uhum. ficar bem feito e tal, e eu diria assim que tente fazer textos pequenos porque, por exemplo, se você fizer um, um conto de duas páginas e publicar por uma, sema, é, uma, uma por semana, as pessoas vão, vão conseguir ler né? De repente fazer uma coisa muito extensa Talvez precisar de outra plataforma Então minha opinião é essa e Nesse caso eu acho que o texto é importante O meio não é tanto pra isso Pelo menos essa é a minha opinião é, Thiago, o que cara, que você acha? Eu
1: acho exatamente isso Eu acho que você jogando, publicando É o que interessa uhum. Não interessa qual, qual qual meio O iPad pode ser uma boa Na Amazon você conseguir colocar naquele Kindle Unlimited é uma boa uhum. também Tu pode botar de graça é... uhum. De graça não. quem assina pode acessar Cara, eu acho que não interessa o meio que você coloca, o, o interessante são textos. É, mesma coisa que o pessoal gosta de falar, Pô, mas qual o melhor programa, o software para escrever? Cara, o melhor é o que você se adapta, não interessa, sabe? O que interessa é o texto, né? Tu, Isso. tu, tu, usa, tu usa um processador de texto básico, não é, Dudu?
0: Isso, eu uso do... o que seria o, seria que o, o Word, né? O Word, é, é, exato, né? é, então... <risos> É isso, uhum.
1: não tem, tem. Tem vários outros, tem tem um que é o Scrivener, não sei, que a galera usa, mas assim, é indiferente. O que interessa no final é o texto. Se o texto for bom, cara, e a galera conseguir acessar esse texto, é importante também, assim, uma boa divulgação disso, né? Mas uhum. pode ser o Medium, pode ser o, o iPad, pode ser o Kindle, o, o Kindle Limited lá é. da Amazon.
0: E eu falei, eu falei até aqui sobre essa coisa do... que eu não, conheci, que eu não sou muito fã de, de lei digital tudo, mas... Pô, a gente passou aqui por uma experiência de crowdfunding, né? Uhum. E aí, beleza, vendemos a tecnologia angélica, tudo, mas o crowdfunding não precisa ser, aliás, para quem já é conhecido, muito pelo contrário, o crowdfunding também funciona para quem está começando. Então, se você, beleza, escreveu lá essas suas páginas, aí você conseguiu uma coletânea de 50, sei lá, 70 páginas. Você faz um livreto, de repente não, não é caro, uhum. e você vende, você não tem dinheiro, mas bota um preço de custo. Nesse começo, você só calcula quanto é que é o custo básico. Uhum. E, e, assim, eu, eu não estou querendo dar uma palha da eu só estou dizendo, dizendo que tem como você fazer... Né? Sim. Tem até como você... Hoje em dia tem até plataforma, tem até jeito de você fazer físico, isso que eu tô falando, com um custo muito baixo. Exato. Claro, que no começo você, ah, beleza, abre mão dos meus direitos, eu quero levar isso, eu quero é, divulgar, divulgar essa parada.
1: Exato, ser conhecido, No começo, né?
0: aí, aí depois você vai, né, a coisa claro. vai, vai crescendo. Então, acho que, enfim.
1: Não, é isso mesmo, cara. O importante é botar teu texto para as pessoas lerem, cara. Isso é o mais importante.
0: Se ele for realmente bom, a galera vai ler. A gente até cita muito, né, quando não existe também, já ouvi pessoas falarem ao contrário, Thiago. Como é que era na época que não tinha internet? Como é que você fazia pra botar os seus textos, sei o que e tal? Aí tinha, por exemplo, os famosos... Fanzines, né? Fanzines, né, Exato, cara? Que galera fazia e aí essa turma de ficção científica as coisas eles uhum. circulavam, né? Olha, eu me lembro, <risos> isso aí talvez a galera nem que escute, nem era nascida ainda, olha que engraçado <risos> quando eu, entre, eu entrei para a faculdade não tinha rede social, não existia isso então, era uma então, palavra, palavra antiga, era uma coqueluche, Tiago, olha, no <risos> campus ali ali na parte de baixo, os alunos que queriam expressar suas opiniões, faziam jorna, jornaizinhos, que eram sempre de duas páginas, de frente e verso, o jornal era uma folha quatro, Sim. né? Aí, aí eles conseguiam gerar diagramar de modo que, fica, que dava pra ter informação. E era um por semana. Então eles tinham muita coisa. Aí, entrava texto, entrava brincadeira, entrava charge. Pô, o nego se virava, Claro. É,
1: é, isso mesmo. E
0: aí... E aí, eu vou te falar, eu tenho alguns até hoje aqui, sendo que tem coisa na internet que já subiram. Então, assim, cara, entendeu? É lógico, Você é. se vira, né? Se vira, né, É se né, mostrar, cara? Vai...
1: exatamente. É cair no mundo, cara. Mostrar é. o teu texto. O que interessa, o mais importante é que o teu texto tá pronto para ser publicado. É isso que é o mais importante. E aí, qual, qual a plataforma, como você vai jogar isso pro público acessar? Aí, cara, eu acho que isso é meio indiferente. Uhum. Se for bom, vai, vai, vai virar, sabe?
0: Perfeito. Até a próxima, Tiago. Próximo
1: é o Leandro Lima dos Santos. Ele fala assim: Bom dia, meu amigo. Espero que esteja tudo certo com você e sua família.
0: Leandro é meu amigo, né? Participando desconstruindo né? Ah, Ele.
1: sim, sim, sim. Como você já fez indicações de livros, séries, filmes, poderia recomendar algum quadrinho? Abraços.
0: Perfeito. Então, até alguns. É aqui eu sou leitor de quadrinho,
1: né? Tu é leitor, não é? De...
0: Sou, cara, sou leitor de quadrinho. Cara, eu já li muita coisa. Hoje em dia eu ligo bastante, eu leio menos, né? Assim, eu me lembro quando. Vamos falar de quadrinhos agora tão rapidinho aqui, uhum. e também até quero a tua opinião. Na minha terra infância, eu li a turma da Mônica. Depois eu comecei a ler os quadrinhos, os gibizinhos. O que eu mais gostava, foi o único que eu li no começo, que era o Homem-Aranha. Adorava o Homem-Aranha, cara. Me amarrava no Homem-Aranha. Depois com o X-Men, comecei a ler X-Men. Depois comecei a ficar um pouco de saco cheio de super-herói. E acabou que eu comecei a procurar. É quando. A Vertigo chegou no Brasil. A
1: Vertigo era foda, cara.
0: Pra quem, galera que deve conhecer o Constantino aí, pela, uhum. que é o Hellblazer, né? Tinha o Preacher e tal, uhum. tinha o Sandman e tal. O Sandman era uma revista separada, mas a, a revista Vertigo geralmente vinha com várias histórias. Tinha algumas coisas do Constantino. Enfim, tem várias histórias. E eram histórias que tinham tudo a ver com o universo. Que depois eu fui desenvolver. De anjos, de demônios, como você uhum, sabe, né? Sim, sim. Eu fiquei muito fã. E depois comecei a ler bastante. Comecei... Cara, teve uma época que saía pouca coisa da Vertigo no Brasil. Eu comprava tudo que chegava na gibeteria. Tudo. Eu era muito fã. Cara, assim, olha. Os melhores quadrinhos que eu já li. Vou botar assim. o, Cara, vou dar algumas dicas aqui tá? Primeiro, assim, dá vertigo, vários. Eu poderia recomendar o, o Hellblazer, que é o Constantine, sim. mas pra mim ainda é o melhor mesmo, porque tem um começo, meio fim. E o Constantine tem várias histórias que estão separadas, né, Tiago?
1: Sim, sim, sim. E
0: tem uma outra série que é a série do Preacher, uhum. que essa pra mim é ainda melhor, particularmente. Até porque tem uma é, é bem consistente, tem um tem uma, um arco de histórias que vai do início mesmo até o final, uhum. sabe? recomendaria muito o preacher, o preacher, né, que pra mim é, tem, tem o Sandman, mas o Sandman, como eu tô falando, ele é de, é de altos e baixos, né, tem, por exemplo, Estação das Brumas, que eu acho que é, puta, a melhor é coisa que, menor, já foi é, feita, é. que já foi feita nesse sentido, o Otman, por exemplo, que é ah, uma sim. coisa que eu acho que nem precisava falar, porque já é um clássico, tem uma outra, um outro quadrinho, que é o Piada Mortal, Demais. né, que também é do... Também é do Alamor, é. é do Alamor, né? É. é. Alamor é fera, cara. Ah, então Alamor
1: acho que é. é, é acho que não, não tem, né, cara? Porra. Outro dia eu li o. Reli, na verdade. O... Do Inferno. Puta que Sim. pariu. Que quadrinho foda, cara.
0: Esse eu não li, só vi o filme.
1: Bom? Caralho, não. Porra, o quadrinho. Pra mim é o melhor quadrinho que já foi feito.
0: Caraca, é maneiro, cara. Pra correr atrás, então. É,
1: pra mim, assim, é, é. Porra, eu acho que é o melhor quadrinho. Ele não é o mais famoso do Alamor, né? Mas, cara, eu acho fenomenal. Sou suspeito, se Não dá. Eu acho demais, demais. Demais demais.
0: Cavaleiro das Trevas também é um é, clássico
1: antigo. É. Tem os é, três É, tem o Frank Miller também é demais. Então, tem alguns uhum. caras que eu acho que, putz, são foda, né, cara? Que é o Frank Miller, o Alan Moore, o Neil Gaiman e uhum. o Rich Morrison, eu acho também tem muita coisa boa, cara.
0: Ah, sem dúvida, a gente vai acabar é. comentando alguma injustiça e esquecendo exato, várias paradas.
1: Exato, exato. O
0: Alamor, ele tem uma, uma, tem até um, dá pra, talvez dá pra encontrar em sebo, eu não lembro agora o nome, mas tem uma coletânea que sai no Brasil que são várias histórias do Alamor, né, várias. É, muitas delas são Lanterna Verde, que uhum. o Lanterna Verde estava pra se aposentar, assim, estavam pra botar de escanteio Lanterna Verde, e aí falaram pô, dá pra esse cara qualquer aí que ele faz o que quiser. E o Alamor a criar histórias mirabolantes no melhor sentido possível. O Lanterna Verde Você sabe que o Lanterna Verde tem um por sistema estelar, né? Um sim, por sim, sistema planetário é. um por galáxia, whatever, sei lá e aí, muitas das missões dos Lanternas Verdes era ir em outros sistemas, encontrar uma criatura que lá vivia pra entregar a lanterna, pra, assim, pra entregar o anel, no caso, uhum. né? Pra o cara né? assumir a responsa de seu... É... a responsa. E aí, várias histórias que estão nessa coletânea são maneiras porque é o Alan Moore encontrando novas formas de vida totalmente diferentes. Então assim, Caralho. por exemplo tem um que vai ao Lanterna Verde um lanterna... não o Lanterna Verde é, é, aqui do, do nosso planeta Sim. mas vai o Lanterna Verde lá pra entregar o um anel pra um ser que, que era cego ele não tinha visão. E aí o cara faz, passa a história toda tentando explicar o que, que é uma lanterna e o que, que é verde
1: <risos> Ah, que foda!
0: Porque o cara não tem noção do que, que é cor, né? E nem luz. Só pra dar um spoiler aí no final ele, ele dá um anel pro cara, só que o anel não era o Lanterna verde não era uma lanterna, era um sino porque ah, que é, não tinha, né porque uhum. só, o cara só então, o anel adaptou, adaptou a realidade né? do cara
1: Ai, que foda. tem,
0: tem uma outra história só falar essa aqui é muito boa, cara <risos> que, que o cara vai, vai, tem um vilão genérico, né, e ele vai no a, a começo da história, ele chega num planeta, com uma nave, e aí ele vai porque ele descobriu que o, o lanterna verde do sistema tá lá, nesse planeta, então ele começa a, aí, aí ele desce com a nave e começa a procurar o cara, né e é uma floresta parada, sabe? Uma floresta que tem algumas árvores intercortadas por campos, né? Verde, depois mais árvores. Aí uhum. campos, verdes, mais árvores, tal. Aí ele entra nas tenta encontrar. Aí pega até o um megafone. Ah, cadê você? Eu venho que te desafiar. Ah, você não sei o quê, tal. Eu vou acabar com você. E nada. Não encontro o cara. Aí o cara desiste. fica lá um tempão. O vilão, dizia um vilão, ge vilão genérico. Um alienígena genérico. Uhum. Aí o cara pega a nave decola. Quando ele olha pra trás, é, as árvores formavam um anel. O um anel que era lanterna verde. Quer dizer, o Ai, planeta
1: que foda, cara!
0: Aí a última cena é o vilão olhando pra trás, até meio cômico, aquela cara assim, puta, ferrou <risos> e aí ralando o peito muito bom, cara por... ele amor, é genial, bom. ele é
1: genial beleza, vamos lá pro próximo?
0: obrigado pela tua pergunta, Eli, meu amigo vamos lá,
1: vamos lá o Pedro Dias ele fala assim, olá, gosto da experiência que o grupo do Telegram passa queria agradecer por isso, seu trabalho é muito bom tenho uma dúvida forte, como eu poderia compartilhar um texto? normalmente envio PDF para alguns amigos e espero o retorno, mas outro dia um deles brincou que roubaria a ideia e publicaria, devo me preocupar com isso? desde já agradeço
0: cara, que o cara não é muito amigo, não. É isso que eu falo. Que, que puta de amigo é esse, cara? Ele tá brincando. É lógico, Acho que o Pedro aproveitou essa brincadeira pra perguntar hum. como é que ele faz pra proteger o texto dele. porque que eu tô entendendo, né?
1: Eu acho que é isso que ele quer dizer. Uhum. Cara, olha só.
0: Tem a Biblioteca Nacional. Centro lá em bm.br. Hum. www.bn.br .bm www.bm.br vai ao escritório de direitos autorais. Lá você tem várias formas que você pode fazer para você registrar o seu texto. Mas, assim, também lembrar que, é, se o teu texto tá, sei lá, tá num blog, com uma data, ou você né, tá em alguma publicação que você possa provar com aquilo, assim, eu, sinceramente, eu acho que eu não, não conheço nenhum caso. É claro que lá fora tem muitos, né? Caso de plágio e tal, mas eu não acho que, eu não lembro, assim, de nenhuma nenhum caso aqui no Brasil, assim, mais grave nesse sentido. É, de é. todo modo, vamos deixar bem claro aqui as, a, a resposta técnica para o Pedro. Pedro, o melhor... né Aliás, eu fui até isso agora recentemente, Thiago. Quando eu fui compartilhar esse... Meu, meu capítulo novo, né? Uhum. Justamente, né? não acredito que ninguém vai pegar e roubar aquilo, mas por via das dúvidas, eu fui lá na Biblioteca Nacional e registrei. Registrou. É, e aí você pode se informar no site bn.br, clique em Escritório de Direitos Autorais. Tem gente que pergunta assim, pô, mas será que eu preciso também fazer o ISBN? Não, não precisa. ESBN é o cadastro da biblioteca lá americana. Né? Hum. Então, é só para você se, enfim, para você ter código de barra, coisas do tipo. Não é necessário. Se alguém tratar com você aqui no Brasil, você estando com a parada registrada na Biblioteca Nacional, você está. Tá protegido. Tá protegido, Thiago.
1: é. Eu acredito que, assim, realmente, é um medo que, lógico, acho que todo criador, pessoa que cria algum texto, tem medo que roube essa ideia dele. Mas, cara, eu, sinceramente, foi o que tu falou, eu nunca vi, também, algum negócio mais pesado, de que roubou a ideia e tal. É, assim, foca no texto, cara. Foca, foca no, no, na produção, sabe? E, lógico, uhum. ou faz isso, foi o que tu falou. É bem técnico mesmo. Eu, eu, eu não sei. Eu, sinceramente, se você vai passar. Antes de você publicar, lógico que é ideal que você proteja que você tenha os direitos autorais garantidos mas se você vai passar para os amigos para leitor beta e tal eu acho desnecessária essa preocupação a não ser que você realmente, até porque assim você vai ter como comprovar que você passou você mandou um e-mail provavelmente com conteúdo pro cara, a não ser que você imprimiu e deu na mão dele, aí eu não sei, mas se você tá. tiver um e-mail, o cara usar isso, tu vai como comprovar num juízo provavelmente, falar assim ó, tá aqui ó, o um e-mail que eu enviei para ele, tem data deixa eu até que... falar,
0: uma... eu, eu relendo aqui a, a mensagem dele, Thiago, deixa eu te falar uma coisa ele deixasse claro também, essa, 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 essa proteção é sobre o texto, né? uhum. e ele diz aqui, mas outro dia um deles brincou que roubaria a ideia, a ideia é não colocar, tem como
1: você, deixar claro. é
0: verdade, isso bem claro, é, então talvez seja, a gente acabou lendo por dois caminhos aqui, uhum. não existe propriedade sobre ideia,
1: exatamente, né?
0: Então, se você, sei lá, se o cara, né, você pode até ter propriedade sobre o texto. Então, por exemplo, você tem o um, um nome de um personagem que é registrado e uhum. tal. O cara não pode pegar isso. Mas uma ideia, eu tenho ideia de, sei lá, uma ideia específica. Cara, você não tem como controlar isso. O único é. jeito é você escrever. O único jeito de você controlar isso, então você bem claro, é você escrever antes do cara e melhor do que o cara. Exato. Porque aí você... Né? É isso aí. É isso. Não, e outra coisa, é exatamente
1: o que tu falou. A ideia não existe. Muitas, é, isso é uma dúvida que acho que a galera de direitos autorais trabalha muito com isso. Eu quero eu quero guardar essa ideia que eu tive. Não dá, não dá. Você guarda texto, você guarda objeto, né? É o que todo mundo fala, você tem que criar uma obra para ela ter os teus direitos sobre aquela obra, não sobre a ideia dela. Isso aí não tem como você registrar.
0: Você sabe, Tiago, eu já recebi algumas mensagens, alguns e-mails, mas até com carinho, nem foi nem nada de forma pesada, não. Mas alguém falando assim, se lamentando, falando, pô, mas eu tinha uma ideia de escrever sobre anjos e demônios do apocalipse e você já escreveu, né? <risos> eu sempre respondo, pô, cara, faz a sua versão, faz a sua versão. Faz a é maneira exato. como você pensa, faz o seu próprio mundo e vai fundo, né? Então, realmente não tem, não tem jeito, né? Cara,
1: eu não lembro quem mandou uma vez, que é o Plágio por Antecedência, uma coisa assim. Que o cara pensou hum. no negócio, aí ele pô, tava começando a escrever um, um texto, um livro, alguma coisa. Eu acho que foi o Toreiro, cara, que falou isso. E aí, não sei o que tal. Hum. Aí ele, pô, tava na livraria, pegou um livro, começou a ler e falou, caraca, era exatamente sobre isso que eu tava escrevendo. Assim, aí ele falou: uhum. pô, eu tinha duas opções. Ou desencanado tudo que eu tinha escrito já, ou publicar, cara, e pô, fazer o quê, sabe? É, acontece. Pode ser, a ideia é claro. parecida. Mas os personagens Sim. são diferentes, o texto é diferente, o desenvolvimento vai ser diferente, entendeu? O Sim, tema não. pode ser o mesmo. Normal, né? Acontece. Então você pode escrever sobre anjos e demônios no Apocalipse, só que vai ser a sua versão, vai ser o seu cenário, o seu mundo. Não necessariamente uhum. vai ter que ser igual o Batalha do Apocalipse, sabe?
0: Claro. não Se for igual, é que não pode. Ah, é que não, não pode,
1: exatamente. Se eu abro, uhum. aí tu fala, porra, aí tá errado. Uhum.
0: Uhum. Né? Exatamente. <risos> Vamos lá. que é o nosso último e-mail aqui. Vamos lá.
1: Juliana Lima de Freitas. Ela fala assim, Caro Eduardo, uma ótima tarde de domingo para você e para sua família. Ah, escreveu num domingo, Sim. provavelmente. Gostaria, antes de mais nada, de parabenizar pelo canal do Telegram. Para os fãs como eu, que não possuem redes sociais, tem sido uma excelente ferramenta para a troca de ideias. Queria sugerir uma discussão sobre dois gêneros literários que particularmente amo de paixão: são eles, cyberpunk e steampunk. Talvez você possa falar um pouco mais sobre o tema e sugerir alguns títulos. Mais uma vez, obrigada por tudo e pela Tetralogia Angélica. Juliana L. Freitas.
0: Tiago, eu vou te confessar que um dos motivos que eu pensei em te chamar aqui é porque eu acho que você sabe falar um pouco sobre esses temas. Eu não sei. Então, cara, vamos lá.
1: É, o steampunk eu conheço muito pouco. Você fez um, um papo na estante... Papo na estante cyberpunk, aqui, exatamente.
0: Muito bom, cara. Você tá... Vai lá, vai lá. Manda então, ver. A o
1: cyberpunk toda. é uma coisa que eu gosto bastante. É, tem alguns títulos, assim, que é essenciais para o cyberpunk. Então, provavelmente, se ela gosta muito, eu acho que eu vou se jogando uma molhado para ela. Que é o Neuromancer, hum. a trilogia do, do, do Gibson. Ele tem depois ainda o, o, uma, uns outros livros também. Reconhecimento de Padrão, você não me engano o nome. Tem outros livros nesse, nesse cenário, né? Cyberpunk. Eu gostei muito de um que eu li, que é um pouco mais leve, que virou filme também aquele jogador número 1, um, que é bem Cyberpunk. Tem o um Snow Cash do Stevenson. Eu acho que são esses assim, que eu mais curto, que eu acho muito, muito foda. O Gibson é o Gibson, cara. Eu acho que ele é um dos criadores do, do movimento cyberpunk. Não tem nada que eu tenha lido que seja melhor do que o Neuromancer, Count Zero e o uhum. Mona Lisa Overdrive. Agora, de steampunk, Dudu, eu não manjo manjo muito, muito pouco, cara. não, não Começa por um, um grande motivo, não me atrai tanto. Então, eu não uhum. nunca fui atrás, nunca li. Eu sei que tem um autor nacional que publica bastante e eu sei que ele é muito reconhecido que é o Inês Tavares. Eu não sei se você conhece Dudu.
0: Uhum. Claro, conheço sim. É, Então, é Sebábia é se é ele está até nesse grupo aí do Telegram. Se ah, que legal, que legal. Eu não porque, sei, assim,
1: eu não conheço, eu não li os livros dele porque é o que eu te falo, não me, não me interesso muito pelo steampunk, mas eu sei que ele é uma referência. Entendeu? Eu conheço algum. Tem alguns amigos que curtem e falam muito dele pra mim. Se eu posso recomendar alguma coisa, seria isso. Uma pelo cara ser brasileiro e ter essa relevância, sabe? No meio.
0: Cyberpunk, Thiago, é interessante porque eu vou até te pedir a tua opinião, que certamente você sabe. Primeiro eu quero dizer o seguinte: Leon se eu não li, eu li um outro cyberpunk. É, agora você vai achar engraçado pra caramba. Santa Clara Poltergeist. Santa eu falo, Clara esse, Poltergeist.
1: Fudido do... Fausto Falcet, Thiago. É, cara. É de... Então, eu, ele é demais, né, cara? Pou, Poucos sabem que eu conheci o Fausto é. Falcet pela, pela banda dele e tal, dos anos 90, né? 80, sim, 90. Sim, sim. Mas, cara, depois eu fiquei sabendo que ele escrevia cyberpunk. Ele escreve no, no Rio de Janeiro, né, cara?
0: Sim, assim, é, 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 eu vou te falar. Eu acabei comprando o livro dele pra assim... Primeiro que eu quis comprar a versão da época. Uhum. Eu comprei em Seba. Sim. Depois uma reedição e tal. Então eu quis comprar a edição da época para ser o mais por purim, purim né? <risos> é, eu não sei nem se ele mexeu. Assim, é um livro bacana, mas assim, é um livro, você vou ser sincero, assim, é difícil, tá? É, não é um livro fácil, porque é, ele não tem uma coerência, assim, de enredo. De, olha, não tô falando que isso é coisa ruim, mas para mim foi difícil de acompanhar o enredo, né? Hum. Agora, o que é bacana do livro são as ideias. Tem muita ideia maluca que, sabe, que ele vai jogando e fala muito do Rio e tal, mas, enfim, é num futuro. Só que ele, acho que se perde um pouco nos personagens, assim, sabe? Mas sim, é. pra...
1: mas eu acho que é bem estilo dele é também, que... né, cara? Não tem muito... Sim, é, exatamente. Caótico, né? É caótico, É caótico. É, caótico. é. é, é tudo muito confuso e, e eu acho que é o objetivo. Ele tentou escrever desse jeito, então ele abriu com o objetivo dele, sabe? É, eu também, eu, eu, na verdade, o próprio Neuromancer, cara, não é um livro fácil também, não, tá? O enredo é mais fácil, mas... Tranquilo de você seguir, mas ele não é um livro fácil. Como as ideias são muito pra frente, né? Da época deles, então era. Ele, é difícil de acompanhar um pouco, às vezes, mas eu acho demais, assim. Eu gosto demais da trilogia inteira do, do, do Gibson, dessa, dessa primeira trilogia, né? Neuromancer, o Count Zero e o Monizer of the Drive.
0: Ainda sobre Cyberpunk, Thiago, só uma coisa. Você passa possa falar melhor. Mas tem uma coisa do Cyberpunk que é complicado, você falou, teve poucos títulos, né? Assim, não liu tanto. É. Mas parece que eu, eu poderia dizer agora te fazer uma pergunta. Com humildade, tá? A gente poderia dizer que o gênero caducou, cara?
1: Então, Dudu, eu acho que assim, é, tem uma coisa que a galera do movimento fala muito, né? Ele não é que ele uhum. caducou, mas ele teve, ele teve período de validade mesmo. Então, assim, uhum. realmente, eu não consigo ver hoje uma coisa de cyberpunk, sabe? É, até Cara, engraçado, eu tava vendo outro dia o RPG Cyberpunk 2020. Cara, 2020 nós estamos agora. Uhum. 2020. Cara.
0: Exatamente.
1: Então, assim, Sim. ele é... Porque a, a estética do cyberpunk ela é aquela estética do 1980 pensando o futuro. Entendeu? Isso. É como se eu. 1980 pensando no futuro. Não tem mais lógica você falar da, da internet deles lá, do, do, Eu esqueci o nome que eles chamam da internet. Porque, porra, a nossa internet é muito BDS, mais avançada. É.
0: é que é eu muito mais BDS. avançada
1: do que, do que eles, do que eles tinham, sabe? Então, assim, esse futuro já chegou.
0: Ah, não, é 2019.
1: Exato. Também. É isso aí, é isso aí. Blade Runner. Era. Blade Runner é bem cyberpunk mesmo. Então, eu acho ah, que ele, assim... ele é
0: o cyberpunk, né? É. Ele é o.
1: É, tem o posto do o... Shell também. É, exato. Então, assim, tem, tem algo Acho que ficou datado mesmo. Porque a estética é aquela estética dos anos 80 pensando o futuro, olhando para o futuro, entendeu? É,
0: aí, aí, aí se você tira essa estética.
1: Você quebra, você o, movimento. Tira alma, quebra o
0: movimento. Você tira a alma, quebra o movimento. É isso aí. Traga o movimento. Pan, é, tipo, só falar <risos> uma coisa do steampunk. Steampunk, então, temos cyberpunk, que é essa história de um futuro. Que é dominado por mega corporações, hum, né? Sim. sim. Que é tudo superpopulação. E, né? É bem. Acho que retrato cyberpunk é bem o Blade Runner mesmo. Exato. O steampunk seria uma ficção científica no século XIX. É, então, o, a galera a chama de retro,
1: é, retrofuturismo, que a galera chama, né? Que é você pensar o passado com um futuro, só que movido a vapor, no caso do steampunk. Então, a tecnologia ela é toda movida a vapor. Existe
0: uma tecnologia mais, mais avançada, né? Só Sim. que movida a é vapor.
1: Que... exato exato vai ter nave movida a vapor entendeu vai ter tanque de guerra movida a vapor então é, isso é o, é o steampunk eu Sim. na verdade eu te falo eu conheço bem pouco eu sei a teoria básica por trás do movimento mas eu conheço bem pouco eu li pouca coisa
0: tem o... existe uma... um jogo de RPG que tem um pouquinho a ver com isso, não chega a ser steampunk porque tem magia, que sim. é o Castelo Fa... Falkenstein, é, né?
1: Exato, exato, ele é bem, ele é bem Mas... steampunk, sim, é que tem magia. Mas
0: eu não sei se poderia... É, então poderia ser steampunk, eu sim. não tô aqui também, não tenho certeza, porque esses movimentos às vezes tem mais arestas que é difícil. Só que deixa eu, te... eu recomendar então aqui um, um livro, Thiago que olha, se vocês quiserem conhecer sobre steampunk, tem uma excelente coletânea, só de autores brasileiros, acho que já é 2010, essa coletânea, você consegue encontrar sei lá, em Ceiba, coisa do tipo que é da editora Tarja hum. o nome do livro é justamente, steampunk, histórias de um passado extraordinário eu me lembro que eu comprei esse livro quando eu fui na, numa das fantasticons, uma convenção que tinha lá em São Paulo, e aí eu comprei o livro lá na, na banquinha lá, peguei o autógrafo da galera, que estavam quase todos lá e voltei, eu me lembro de avião, lendo o livro, cara, eu fiquei fascinado tem muitos contos bacanas, então é uma oportunidade para você que Muito não conhece legal. steampunk, conhecer, porque não é um romance inteiro, tem várias historinhas inclusive algumas até são um pouquinho mais de ficção um pouquinho mais avançada você tá entendendo? Uhum. outras são praticamente não tem nada de, de engenhoca então assim é muito legal mesmo fica aí a dica ah que legal Steam histórias de um passado extraordinário da editora Taja
1: legal legal então cara isso foi Pô, o último né?
0: chegamos ao fim aí da parada e vamos. O que, que você achou de estar comigo aí, Tiago? Foi legal? Cara, acho muito achou... legal,
1: cara. A gente tem que fazer mais vezes, né? Conforme for aparecendo mais perguntas, aí a gente pode estabelecer de fazer. Quando juntar uns 5, 6, a gente faz um. O
0: que, que você está tá, amando aí, Tiago? O que, que você tá, tem de novo aí? Você está estudando aí? Tem alguma, algum projeto que você está preparando? Cara, na verdade. Então... A, gente, a, gente, a gente sempre acaba aqui, a gente sempre acaba abrindo o microfone para nosso convidado <risos>
1: Então, Dudu, na verdade, a. Uh... Aqueles Desconstruindo me fizeram né, pensar um pouco nesse negócio de aplicar um pouco do que eu estudo, do, da teoria literária e tal, para o texto Sim. na prática. Então, cara, Sim. eu tô realmente agora tô oferecendo o serviço de fazer essas leituras críticas, coisas que a gente fez no Desconstruindo, fazendo uhum. para autores que, assim, querem ver se, tal, se o texto está legal, se não tá, o que precisa, se precisa mexer em alguma coisa. foi tipo, seria uma leitura crítica do texto da, da pessoa, entendeu? Assim, agora. No, é um negócio que realmente, assim, eu posso aplicar um pouco do que eu estudo na prática, Sim. né? O que a gente fez. Só que lógica aí seria uma coisa mais profissional. Então, eu faria um parecer direitinho. Normalmente, hum. eu faço um parecer do texto da pessoa, explicando o que que eu, as qualidades, os defeitos, o que ela pode melhorar, o que deve mudar, o que não deve. Então, é uma coisa um pouco diferente que é mais focado, né? Mais apontado mesmo, anotado no texto e tal. Então, assim, eu resolvi eu tira, eu oferecer eu, 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 eu essa eu, eu parada. Eu tô entendendo.
0: Pera, tô fazendo que nem o João Kleber aqui. Para, 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 <risos> estou entendendo. Cara, você está então fazendo agora é, um dos seus projetos tem alguns projetos até de que eu tô sabendo também de, de podcast e tal mas Sim. agora você também tá com esse projeto de leitura crítica de fazer leitura crítica da galera
1: exatamente para quem quiser
0: oferecer esse serviço que você, uhum. você afinal de contas é um profissional da área né? não só um profissional que você estudou para isso né? faculdade e tal como você também sempre foi envolvido com essa parte Teve, você, cara assim, nada de para quem não sabe eu conheci o Tiago já conheci o Thiago há anos atrás mas mas a gente voltou a tomar um contato quando ele me convidou para o podcast Papo na Estante.
1: Exatamente. Que
0: era o maior, foi o primeiro, talvez, e maior uhum. podcast de literatura da. Acho que da, da Podosfera, né, cara? Então, é, na você... verdade
1: foi realmente o primeiro, né, cara? Eu não lembro de ter outro antes do, do Papo na Estante de literatura. eu uhum. Às vezes eu falo, pô, por que eu parei, né, cara? Porque era muito legal. É e assim, hoje já tá pô, quem... cheio de episódio. Mas a cantar, se
0: Quem quiser conhecer esse serviço contigo, que te escreve por e-mail, Cara, eu acho
1: que o ideal, o ideal é por e-mail. Eu, eu pretendo montar um site também direito. Eu tava até começando a fazer isso, mas eu não, não, não fiz ainda. Mas me manda um e-mail. É Thiago Cabelo com H, né? O Thiago Cabelo com dois Ls, arroba gmail.com, por enquanto. Eu então, quando o site telete, ficar prontinho, bonitinho.
0: A pessoa pode escrever, Thiago, sem compromisso pra pedir o orçamento?
1: Totalmente, cara. Totalmente sem compromisso. Me fala o que, que, que espera, sabe? Assim, do, do que... Né? Porque, assim, lógico, o cara pode querer só um parecer mas Me Dá uma lida, um leitor beta, sabe? Me fala mais ou menos o que tu Sim. acha, se tá pronto pronto se não tá, eu posso, na verdade, fazer um trabalho de texto um pouco mais personalizado para essa pessoa, sentar assim, tá com ele, ligar o Skype conversar com, com o autor sabe, para apontar ah, coisas cara, mais
0: bom,
1: é, não, é, então essas são, vamos verdade, fazer eu estou pensando os serviços nisso, né?
0: Vamos fazer o seguinte, quando você tiver com esse site pronto, né hum. isso, esse serviço já tá funcionando agora, mas quando tiver o site pronto, eu quero que você volte aqui para falar melhor sobre isso, Beleza, eu acho que, beleza. cara, isso real, realmente é uma parada, assim, muito preciosa para a galera que quer. eu tenho a melhor leitura crítica, você sabe, Thiago. não Sim. sei se você já, já falei, lá na Veros, né, na Record uhum. sempre que eu vou publicar um livro é, tem uma, uma, uma senhora, inclusive, que é um crânio, ela, ela foi, ela, foi é, ela é PHD, negócio de religião e tal, Então todos os livros que
1: Passa <risos> mandam ela, pra cara. ela.
0: o que acho engraçado até, até falar um bastidor aqui, eu não sei se já falei isso em alguma gravação, ela é uma senhora de idade e ela tem uma coisa assim de pacifista e tal, né, uhum. ah, todos nós somos, lógico, Sim, mas claro. Aquilo ali é uma história uma metáfora, né? Não quer dizer que... Então, ela, ela sempre se incomoda muito com as lutas, quando tem luta, quando tem batalha, quando tem sangue e tal. E aí, ela, ela coloca, assim, no parecer, né? Não concordo com essa sanguinolência e tal. E aí... Galera, eu, ela imagina eu, se ela pega
1: os livros do carro dela, hein?
0: Engraçado, né? Eu, eu não respondo, tem nada a ver, né? Ela tá fazendo um serviço, mas... Claro. Eu tô pensando assim, um dia, quando ela é ao vivo, que tem que entender que a literatura é uma metáfora. Ainda mais que você tá falando de anjos e demônios. Não, <risos> ninguém vai matar ninguém. Claro. <risos> então... Mas ela tem, é engraçado que ela tem essa coisa. Mas ela, cara, ela pesca tudo, cara. Assim, uma vez eu coloquei lá uma data da Páscoa que estava errada. Ela sacou. Do, é, no ano e tal, e ela foi lá e sacou. Não, a data aqui correta é essa tal. Então, a leitura crítica, assim, é muito importante para a gente quebrar também aquela nossa arrogância que todos nós temos. Vamos lá, todo mundo tem um pouquinho dessa sim, arrogância sim, de achar claro. que... Em algum momento, achar que seu texto é perfeito. Uhum. Aí vai o um leitor crítico lá e vai falar e fala. E, óbvio, também você, precisa, você pode aceitar ou não. Exato. Mas o cara
1: sendo exato.
0: pago pra olhar, ter uma, uma visão de fora da coisa. É, então ele vai Você ter tá uma contando? leitura
1: atenta, né, cara? O leitor crítico, o bom leitor crítico, ele faz uma leitura atenta. Ele, vai, ele tá lendo o texto, ele não tá só consumindo aquele texto. Entendeu? Como uhum. um. Ele está lendo com atenção total ao texto. Isso é uma coisa que é interessante. As, as pessoas acham que não entendem muito bem o que é o leitor crítico. Mas é isso, ele lê com uma atenção focada no texto. Então ele vai achar... Uhum. O... Cara, e foi o que tu falou, ele vai dar um parecer, ele não vai te obrigar a nada, sabe? Você não é obrigado a seguir o leitor crítico. Muitas vezes o leitor crítico pode errar também. Fala, pô, não concordo, que nem o caso da mulher, ela fala, não concordo com essa violência. Só que tu vai, quando vai bater em você, tu fala assim, não, mas não tem nada a ver. Eu acho que tem que continuar. Uhum. E vai continuar, porque o texto é teu. Claro. Né? É. Muito legal Perfeito, isso aí, pode crer. Pô,
0: cara, muito então, ó, pode escrever
1: pro tchadocabelo.com. Gente... Isso
0: aí, pô, fizemos aqui, caraca, um dos maiores áudios já feitos no Telegram. A gente não valeu a pena. Pouco, né? Cara? O pessoal, é, é, manda os feedbacks aí, ou por direct message de Twitter ou pelo meu e-mail também, hum. para ver se a gente tá fazendo legal. Não sei se vocês gostaram, se ficou muito grande, se não gostaram, se na próxima a gente divide em dois, já fazer conforme vocês mandarem, certo? É Thiago?
1: isso, ótimo, perfeito, legal, Dudu. Pô, quando precisar é só chamar, cara.
0: Precisarei, sem dúvida. Então, galera do Telegram, Thiago, muito obrigado, valeu. do Telegram, valeu, valeu por nos escutar por esses longos minutos. Um abraço para todos, tchau, tchau.